0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Einen schönen guten Tag. Heute ist Dienstag, der 8. Dezember 2020 und mein Name ist Peter Glück. Menschen, die an Diabetes erkrankt sind, die gehören zur Corona-Risikogruppe, sagt das Robert Koch-Institut, das RKI. Doch es bleiben Fragen. Gilt das nämlich zum Beispiel für alle Diabetesformen in gleicher Weise? Was sagen neue Studien zu diesem Thema? Und worauf können zuckerkranke Menschen achten, um sich vor einer Infektion besser zu schützen? Über all dies will ich heute sprechen mit dem Diabetologen Dr. Jens Kröger. Er ist auch der Vorstandsvorsitzende von diabetes.de Deutsche Diabeteshilfe. Bevor ich aber unseren Gast hier begrüße, nur dass Sie sich nicht wundern, Dr. Dennis Ballwieser, Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau, ist in dieser Woche nicht da. Aber wir notieren all die Fragen, die Sie uns schicken und Dr. Ballwieser wird sich dann in Kürze besonders viel Zeit nehmen, um Ihre Fragen zu beantworten. Schicken Sie uns die Fragen bitte an redaktion.gesundheit.hören.de. Jetzt gehen wir gleich in unser Expertengespräch. Vorher ganz kurz ein Werbespot. Es ist die Zivilisationskrankheit Nummer 1. Bei über 6 Millionen Menschen in Deutschland wurde ein Typ 2 Diabetes festgestellt. Mit der Diagnose ergeben sich erstmal viele Fragen. Worauf muss ich jetzt bei der Ernährung achten? Was ist die beste Diät? Wie messe ich meinen Blutzucker richtig? Muss ich Insulin spritzen oder reichen auch Tabletten? Und wie kann ich am besten Übergewicht abbauen? Das Diabetes-Ratgeberbuch Diagnose Diabetes stark mit Typ 2 bietet zuverlässige und leicht verständliche Antworten auf alle wichtigen Fragen. Das Buch Diagnose Diabetes stark mit Typ 2 gibt's in eurer Apotheke, im Buchhandel oder online unter shop.apothekenumschau.de. Jetzt bin ich, wie angekündigt, verbunden mit Dr. Jens Kröger. Ich grüße Sie und danke, dass Sie sich Zeit heute für unser Gespräch nehmen.
1: Hallo Herr Glück.
0: Also das Robert-Koch-Institut, das zählt Menschen mit Diabetes zur Risikogruppe, wenn sie denn Covid-19 bekommen sollten. Gilt das für alle Menschen mit jeder Form von Diabetes oder muss man da differenzieren? Also gibt es da vielleicht
1: unterschiedliche Formen? Also einmal muss man sagen, dass Menschen mit einem gut eingestellten Diabetes nicht häufiger an einer Covid-19-Infektion erkranken als die Durchschnittsbevölkerung. Und das mhm. gilt für Menschen mit Typ 1, Typ 2 oder auch anderen Diabetesformen, die eher seltener sind. Ne? Für eine Besondere Infektionsgefährdung von Menschen mit Diabetes gibt es also derzeit keine eindeutigen Hinweise. Aber es gibt Studien und auch klinische Beobachtungen, die einfach darauf hinweisen, dass Menschen mit Diabetes nach einer erfolgten Infektion häufig einen schwereren Verlauf erleiden als Menschen ohne Diabetes.
0: Und das gilt quer durch alle Diabetesformen.
1: Das gilt quer durch alle Diabetesformen, aber das trifft natürlich Menschen, so wie auch in der Gesamtbevölkerung, vor allem ältere Menschen mit Diabetes. Das betrifft Menschen, die einen hohen Blutdruck haben. Das betrifft Menschen, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Das betrifft Menschen, die zusätzliche Lungenerkrankungen haben. Und es betrifft Menschen, die eine Adipositas haben. Das sind zusätzliche Risikofaktoren, wie wir sie sonst auch kennen in der Gesamtbevölkerung.
0: Jetzt haben Sie gesagt, eben die gute Einstellung, die ist so wahnsinnig wichtig. Es gibt Studien, die das aber auch differenzierter sehen. Was ist denn da nach Ihren Kenntnissen der letzte Stand? Also gibt es da neue wissenschaftliche Erkenntnisse oder Studien? Wir haben uns ja schon mal über das Thema unterhalten hier in diesem Podcast zu Beginn der Pandemie in Folge 7. Ähm, Hat es da eine Entwicklung gegeben auf Studienseite?
1: Also, man muss immer, immer sagen, was bedeutet das denn für den einzelnen Menschen? Ne? So. Und wir mhm. wissen einfach, dass eine, eine gute Diabeteseinstellung einfach dazu beiträgt, einen besseren Verlauf zu haben. So, wo ist jetzt eine gute Einstellung? Also, die Deutsche Diabetesgesellschaft rät, dass man einen HBNC-Wert unter 7,5 Prozent hat und dass man hinsichtlich der Variabilität der Zuckerwerte, also der Schwankungsbreite, möglichst zwischen 70 bis 180 Milligramm pro Deziliter ist. Mhm,
0: ganz kurz, vielleicht für unsere betroffenen Hörerinnen und Hörer, die da andere Angaben gewohnt sind, das entspricht 3,9 bis 10 Millimol pro
1: Liter. Das sind Anhaltszahlen. Und nun gibt es verschiedene Untersuchungen. Und wir haben vor einem halben Jahr zuletzt gesprochen. Und mittlerweile gibt es ja eine, eine Unmenge von Untersuchungen dahingehend. Und da gibt es natürlich auch Untersuchungen, zum Beispiel, die doch mal differenzieren beim Typ 1. Und beim Typ 2, so gibt es zum Beispiel eine große Untersuchung aus England, wo man sehr genau geschaut hat, wie ist das denn mit den schwereren Verläufen bei Menschen mit Typ 1 und Typ 2 und da gab es zum Beispiel einen Unterschied bei Menschen mit Typ 2, da hatten die Menschen, die zum Beispiel ein c wetter über 7,6 Prozent hatten, einen schlechteren Verlauf und bei Menschen mit Typ 1-Diabetes war die Grenze deutlich höher, die lagen nämlich bei ungefähr 10 Prozent. So, aber das ist eine Studie von vielen und ich kann Immer nur die Botschaft aussenden, zu versuchen, seine Glukosestoffwechsellage nach dem, was einem selber möglich ist, in Zusammenarbeit mit seinem Diabetesteam, zusammen mit dem Hausarzt, mit dem Diabetologen, mit den Diabetesberaterinnen möglichst gut einzustellen. Das ist die Hauptbotschaft dabei.
0: Jetzt gibt es ja auch einen nicht unerheblichen Prozentsatz an Menschen in Deutschland, die gar nicht wissen, dass sie Diabetes haben. Also Expertinnen und Experten vermuten, dass wir hier so von rund zwei Millionen Menschen in Deutschland sprechen. Ja. Wie, wie ist es denn, wenn diese Personen an Covid-19 erkranken? Wissen Sie das, was für Folgen das dann haben kann?
1: Herr Glück, da sprechen Sie etwas sehr, sehr Wichtiges an. Wir haben in Deutschland wirklich ungefähr zwei Millionen Menschen mit Typ 2 Diabetes, die das nicht wissen. Und in den letzten Monaten habe ich in der Praxis noch nie so viele Patienten zugewiesen bekommen, neu zugewiesen bekommen, die wirklich absolut schlecht eingestellt waren oder die gar nicht wussten, dass sie Typ 2 Diabetes hatten. Und das Problem war, dass diese Menschen nicht mehr zum Arzt gegangen sind. Die hatten klassische Symptome wie vermehrtes trinken, wie Abgeschlagenheit, wie Müdigkeit, wie Wunden, die halt nicht, nicht geheilt sind. Und die sind aber nicht hingegangen. Sie haben teilweise sogar ihre Medikamente, wenn sie Typ-2-Diabetes hatten, gar nicht abgegeben geholt, weil sie Angst hatten, in die Praxis zu gehen. Und da muss ich einfach sagen, entscheidend ist, dass die Menschen sich untersuchen lassen, dass sie sich beraten lassen. Und da gibt es ja mittlerweile auch, und da haben wir im letzten halben Jahr ja enorm auch dazu gelernt, dass man die Möglichkeiten hat, auch per Videosprechstunde, per Online-Schulung auch in Kontakt treten kann mit den Ärzten und Diabetesteams. damit das, genau das, nicht passiert. Denn wenn ich jetzt ein wirklich schlechte Glucose Stoffwechsellage hatte, Stoffwechsellage, Dann gilt für mich genau das Gleiche, was wir vorhin schon gesagt haben.
0: Wenn wir jetzt mal an die Menschen denken, die schwer an Covid-19 erkranken und ins Krankenhaus müssen. Wenn das jemanden
1: eben trifft mit Diabetes, was gibt es da Besonderes zu beachten? <lacht> Also ich glaube, der erste Appell ist erstmal, wenn solche Symptome vorhanden sind, dass man mit dem Hausarzt Kontakt aufnimmt. Und die zweite Botschaft ist, dass man auch dann rechtzeitig in Absprache mit seinem Hausarzt auch wirklich ins Krankenhaus geht, dass rechtzeitig auch eine vernünftige Therapie eingeleitet werden kann. Und da hat sich ja auch in den letzten Monaten zunehmend haben sich Therapien herauskristallisiert, die auch deutlich helfen können, um einen Covid-19-Verlauf günstig zu gestalten. Deswegen ist meine Botschaft da immer, erstens, wenn ich eine Erkrankung habe, dass ich auch alle Papiere, auch alle meine Unterlagen, die ich habe, welche Therapie mache ich, welche welche Vorerkrankungen waren vorhanden, dass ich das auch aufschreibe und mitnehme, dass diese Dinge vorhanden sind. Und wenn ich dann ins Krankenhaus gehe und auch da, wie gesagt, meine Botschaft in Absprache mit dem Hausarzt rechtzeitig gehen. Denn dann kann es sein, dass eine Umstellung der Therapie erfolgen muss. Umstellung der Therapie heißt zum Beispiel bei Tablettentherapie, dass bestimmte Medikamente abgesetzt werden müssen. Es gibt zum Beispiel die sogenannten SGLT-2-Hämmer, die man dann eher absetzt. Und wir haben auch immer wieder gesehen in Studien, wenn Menschen zum Beispiel ins Krankenhaus gekommen sind und hatten bei der Aufnahme hohe Zuckerwerte, das galt sogar für Menschen, die vorher keinen bekannten Diabetes hatten. Covid-19 hat ja auch dazu geführt, dass wir eben mehr Menschen haben, die Diabetes entwickelt haben, dann war häufig der Verlauf schlechter. Das heißt, im Krankenhaus wird alles versucht, die Glukosewerte in eine gute Bandbreite runterzubringen. Das heißt, dann ist manchmal auch im Krankenhaus Insulin erforderlich. Dann ist im Krankenhaus zum Beispiel ganz wichtig, eine Antikorrelation durchzuführen. Das heißt, sowas, was viele Menschen kennen, wenn sie Heparin-Spritzen zum Beispiel kriegen, wenn sie einen Unfall hatten, dass sie eben keine Thrombose bekommen. weil man, Wir haben festgestellt, dass die Sarf dass die SARS-Infektion einfach dazu führt, dass es eher zu sogenannten Hyperkoalitionen kommt. Das heißt, es kommt zu einer Verklumpung des Blutes. Und das führt dazu, dass sich Gefäße verschließen. Und das wird eben im Krankenhaus von vornherein umgangen, eben in dem hochdosiert Medikamente gegeben werden, damit das nicht erfolgt. Also, es ist erforderlich, dass man dann hingeht, dass man im Krankenhaus dann auch kriegt man die richtige Therapie und da geht es nicht nur um den Diabetes, sondern es geht auch ganz entscheidend darum, dass der Blutdruck zum Beispiel gut eingestellt ist. Das ist auch vorher gut äh, wichtig. Auch bei allen herz kreislauf erkrankungen ist es wichtig, dass unter anderem der Blutdruck und alle anderen herz kreislauf erkrankungen auch gut eingestellt sind.
0: Aber auf jeden Fall alle Papiere, da appellieren Sie, äh, vorher zusammensuchen, damit man eben das Krankenhauspersonal da auch möglichst gut informieren kann darüber, was einen persönlich betrifft.
1: Genauso Und das ist eben was, was ich häufig sehe, Herr Glück, dass die Menschen eben nicht wissen, welche Tabletten sie nehmen. Auch wenn sie so zu uns kommen, zu der normalen Besprechung und wir sie vorher nicht kannten, dann wird von kleinen roten oder grünen oder gelben Pillen gesprochen. Aber das ist natürlich nicht hilfreich. Diese Unterlagen sollten da sein, damit ich einfach dort auch alle Informationen schnell überbringen kann.
0: Gut, wenn wir jetzt noch mal auf die ähm, Regeln ähm, blicken, die ja für uns alle gelten, die sogenannten AHA-Regeln. Wie ist denn das bei Diabetikerinnen und Diabetikern? Reichen die eigentlich aus, um sich vor Covid-19 zu schützen? Oder sagen Sie, ein Diabetespatient, der sollte darüber hinausgehend noch einiges beachten und vielleicht sogar noch viel mehr in die Selbstisolation zum Beispiel
1: gehen oder weiteres? Nein, diese diese Regeln, die wir haben, Aha-Regeln plus Lüften kommt ihr ja noch dazu. Ja. Die gelten für alle und und die sollten Menschen einfach mit Diabetes genauso einhalten wie alle anderen auch. Aber wenn Menschen eben Diabetes haben und sie haben die zusätzlichen Erkrankungen wie herz kreislauf hohen Blutdruck und so weiter, dann gilt das für sie natürlich im Besonderen, sich daran zu halten. Aber wenn wenn ich jetzt sage, ich gehe in eine Selbstisolation, davon halte ich überhaupt nichts, weil wir haben auch in den letzten Monaten gesehen, dass die Menschen Gewicht zugenommen haben. Und ein höheres Gewichtsverhalten zum Beispiel führt auch eher zu einem Typ-2-Diabetes und die Blutzuckerwerte werden schlechter. Und die Menschen haben, wenn sie zu Hause waren und nicht rausgegangen sind, dann haben sie auch häufig schlecht ernährt. Auch dadurch kam dann die Gewichtszunahme und sie haben sich weniger bewegt. Die ist hatten nicht offen. Das ist alles sind alles Dinge, die sind nicht gut und die sind auch fürs eigene Immunsystem nicht gut. Eine gesunde Ernährung und sich ausreichend zur Bewegung ist auch allein fürs Immunsystem sonst wichtig. Das heißt auch für Menschen mit Diabetes gilt das Gleiche, was für alle anderen gilt. Ich rate sehr und da ist ja immer wieder die Diskussion auch ähm, hinsichtlich der Masken. Wir haben auch die Möglichkeit dass Menschen FFP2-Masken sich besorgen. Ja? Leider funktioniert das ja nicht von der Regierung so besonders toll. Eigentlich sollten ja gerade ältere Menschen und auch Menschen mit erhöhten Risikopotenzial mit FFP2-Masken versorgt werden. In einigen Bundesländern hat das funktioniert, aber meistens nicht. Aber man kann diese FFP2-Masken auch kaufen. Das heißt, es ist anders als im März oder April. Mein Rat ist immer, mit diesen FFP2-Masken sind natürlich Menschen noch mehr geschützt. Ja? Bei den anderen Masken schützen sie den anderen. Aber wenn der andere eben die nicht trägt oder die Maske rutscht runter, ist immer wieder zu beobachten, dass die Masken runterrutschen, hängen unter der Nase, insbesondere bei Männern sehr gerne. Das ist natürlich Mist. Ja, und wenn Menschen dann aber eine FFP2-Maske tragen, dann sind sie auch selber geschützt. Also wenn jemand die Möglichkeit hat, an FFP2-Masken ranzukommen, finde ich das immer sehr hilfreich. Aber es gilt trotzdem, auch mit FFP2-Maske muss ich Abstand halten, Hygieneregeln einhalten, auch alles das gilt für Menschen mit Diabetes in gleichem Maße.
0: Jetzt ist es ja leider so, dass man trotz der gerade laufenden wirklich vielfältigen Forschung weltweit weiterhin über SARS-CoV-2 vieles halt noch nicht weiß. Ja. Was sind denn die dringendsten Erkenntnisse, die die Sie sich wünschen würden, die wir im Hinblick auf Diabetes brauchen? Also die Erkenntnisse, die uns an der einen oder anderen Stelle hier konkret wirklich weiterhelfen würden?
1: Also eine wichtige wissenschaftliche Fragestellung ist momentan zum Beispiel, wie ist denn das mit diesem Virus und dem Auslösen von Typ-1-Diabetes? Wir wissen ja, dass Virusinfektionen dazu beitragen, dass Menschen eher Typ-1-Diabetes bekommen. Und wir wissen moment, und von daher wäre es eigentlich nur logisch, dass ein Virus wie Covid-19 auch vermehrt dazu führt, dass möglicherweise mehr Menschen mit Typ-1-Diabetes ähm, da sind. Das wissen wir aber bisher aus aus wissenschaftlichen Untersuchungen, noch nicht. Das heißt, es gibt so Einzelbeobachtungen, wo, wo, wo man Mutmassung einstellt. Es werden aber auch klinische Untersuchungen durchgeführt, zum Beispiel in Dresden. Die sind sehr stark dabei, das auch zu untersuchen und zu gucken, werden denn die Beta-Zellen, das sind die Zellen, die das Insulin produzieren, vermehrt von SARS-CoV-Virus befallen und eben damit die Zellen kaputt, sodass Menschen eher Typ-1-Diabetes bekommen. Da sammelt man momentan wissenschaftlichen Daten aus der ganzen Welt, um da noch mehr Erkenntnisse zu Bekommen. Was den Typ-2-Diabetes angeht, wäre das natürlich auch eine spannende Fragestellung, ob dann einfach mehr Beta-Zellen kaputt gehen. Aber beim Typ-2-Diabetes ist das nicht die entscheidende Fragestellung, weil da spielt häufig die sogenannte Insulinresistenz die größte Rolle. Das heißt, es ist genügend Insulin da, aber es kann nicht ausreichend wirken. Dr. Jens Kröger, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Gerne, Herr Glück. Vielen Dank.
0: Und ich nehme aus dem Gespräch mit Ihnen den klaren Appell an alle Diabetespatientinnen und Patienten mit. Bei Unsicherheit und Klärungsbedarf gehen Sie immer auf Ärztinnen und Diabetesspezialistinnen zu. Viele Fragen sind im persönlichen Kontakt einfach am besten zu klären und wenn es per Telefon- oder Videosprechstunde ist. Heute ist übrigens der erste Mensch weltweit regulär mit dem Impfstoff geimpft worden, der vom deutschen Hersteller BioNTech in Zusammenarbeit mit dem US-Konzern Pfizer kommt. Bislang hatte es mit diesem Impfstoff schon Impfungen im Rahmen von Studien gegeben. Jetzt war also eine 90 Jahre alte Britin dran. Denn in Großbritannien, da hat das landesweite Coronavirus-Impfprogramm jetzt begonnen. Und zuerst kommen dort die älteren Menschen dran. Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel die hatte nämlich die Notfallzulassung für diesen Impfstoff erteilt. Deshalb wird dort jetzt schneller geimpft als in anderen Staaten Europas. Mein Name ist Peter Glück. Und dass in den Krankenhäusern das Pflegepersonal fehlt, das wissen wir nicht erst seit dieser Pandemie. Aber das Problem wird durch Corona halt gerade besonders sichtbar und deutlich. Die Kampagne Pflegestufe Rot will auf die Probleme in der Pflege aufmerksam machen. Und meine Kollegin Anja Kopf hat in der nächsten Folge Matthias Menne hier im Podcast zu Gast. Er ist einer der Gründer dieser Kampagne und selbst Altenpfleger und Pflegewissenschaftler. Und wie gesagt, in den nächsten Wochen, da nehmen wir uns hier wieder Zeit, um Ihre Fragen zu beantworten mit dem Arzt Dr. Dennis Ballwieser. Sollten Sie also konkrete medizinische Fragen haben, weil Sie zum Beispiel was gehört oder gelesen haben, was Sie nicht so ganz genau einschätzen oder einordnen können, dann schreiben Sie uns an redaktion.gesundheithören.de. Und wenn Sie immer informiert werden wollen, wenn wir eine neue Folge online stellen, dann können Sie uns zum Beispiel bei Spotify folgen, das kostet Sie nichts und Sie sind immer up-to-date. Klartext Corona. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.